0: Chantal Touvet, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, chers auditeurs. ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission qui sera consacrée à la manifestation de foi et d'espérance de la France qui s'est déroulée à Lourdes du 5 au 8 octobre 1872. Donc nous sautons un nombre impressionnant d'années entre 1858, où nous étions la dernière fois, et 1872. Cette manifestation est extrêmement importante, étant donné le nombre de personnes qu'elle réunit à Lourdes. Pour la première fois, les gens restent à Lourdes pendant quatre jours, comme vous l'avez entendu, et puis euh, ils viennent de la France entière. Et c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Même pour aucun autre lieu de pèlerinage de la France, il n'y avait eu un, un rassemblement aussi important. Je donnerai les chiffres plus tard. Mais revenons avant de, d'entrer dans le déroulé de cette manifestation sur le contexte de, de l'époque. En 1869, sous le Second Empire, euh, le pape Pie IX réunit à Rome un concile, le concile Vatican I, qui doit euh, traiter de la question de l'infaillibilité du pape. Et effectivement, le dogme de l'infaillibilité du pape sera proclamé à l'issue de ce concile qui, en fait, va s'arrêter assez brutalement. Monseigneur Laurence, l'évêque des apparitions, l'évêque qui a reconnu l'apparition de Notre-Dame de Lourdes, est en mauvaise santé et cependant il va quitter en novembre 1869 son diocèse pour aller à Rome et il meurt le 30 janvier 1870, ce qui est pour de nombreux évêques l'occasion de découvrir le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, ce jeune sanctuaire, et en même temps euh, toute la grâce qui s'est développée autour de l'apparition de l'Immaculée Conception. Et nous verrons d'ailleurs dans l'histoire que euh, de nombreux évêques venus à Rome pour le concile, eh bien, avant de retourner chez eux, vont s'arrêter à, à Lourdes. Comme l'évêque vient de mourir, il faut nommer son successeur. La la vacance du siège épiscopal ne sera pas très longue, malgré quelques difficultés, semble-t-il, à nommer un successeur, mais c'est en mars que le vicaire euh, général du diocèse de euh, Sens est nommé, il s'agit de l'abbé Pichinot. L'abbé Picheneau ne sera pas euh, sacré immédiatement après sa nomination, il y avait souvent un délai d'ailleurs, mais là il faut attendre le retour de l'évêque, ou même je vais dire de plusieurs évêques, parce qu'il faut trois Euh, prélat au moins pour euh, effectuer euh, le sacre, euh, ce qui était euh, le cas, euh, j'allais dire, avant le Concile Vatican II, je ne pourrais pas affirmer ce qui se passe aujourd'hui si c'est aussi nécessaire. En 1870, toujours dans cette même année, le 19 juillet, eh bien, voilà que euh, Napoléon III va déclarer la guerre à la Prusse. Cette guerre euh, va effectivement arrêter le Concile, euh, ce, euh, cette guerre... Et conduite par Napoléon III, mais c'est une succession d'échecs qui euh, se produisent. Napoléon III, alors, veut renforcer un petit peu ses armées et rappelle le corps expéditionnaire français qui se trouvait à Rome pour protéger le pape. Pourquoi Eh bien d'abord parce que la France a toujours été le bras armé du pape et euh, qu'en Italie, il y a un désir d'unité italienne. Euh, Ça fait déjà quelques années que ce désir se manifeste et donc euh, les États du Vatican se trouvent assez importants et euh, séparent en quelque sorte le nord de l'Italie du sud. Garibaldi cherche à envahir les États du Vatican et c'est donc ce corps expéditionnaire français qui protège le pape des, de cette tentative d'entrer dans Rome. Eh bien, euh, ce corps expéditionnaire ne protège plus le pape. De, de, avec quelle aide donc le pape sera-t-il protégé Eh bien, par les oives pontificaux. C'est un corps euh, j'allais dire privés, c'est-à-dire ce sont des, des bénévoles, ce sont des gens qui ont accepté de euh, se mettre au, au service et à la défense du pape. Beaucoup de ces euh, zouaves sont originaires de Vendée, par exemple, et beaucoup sont français, mais il n'y a pas que des Français. Alors, euh, voilà pour la déclaration de guerre si nous continuons l'histoire chronologiquement, eh bien le 21 août a lieu l'ordination, de, euh, l'ordination épiscopale de Monseigneur Pichenot, nouvel évêque de Tarbes. Le diocèse ne s'appelle pas Tarbes et Lourdes comme nous le connaissons et nous l'entendons aujourd'hui, mais seulement Tarbes. Euh, la première chose que va faire Monseigneur Picheneau, c'est de se rendre à Nevers. Pourquoi à Nevers Eh bien parce que notre petite Bernadette a quitté Lourdes en 1866. Parce que euh, voilà euh, l'évêque, l'évêque de Nevers, Monseigneur Fourcade, avait rencontré Bernadette et lui avait posé la question Bernadette, est-ce que tu as pensé un petit peu à ton avenir? Alors Bernadette aurait voulu rentrer euh, au Carmel. Mais vous savez qu'il y a au Carmel de lourdes mortifications, euh, des jeûnes importants. La santé de Bernadette ne permet pas euh, qu'elle soit accueillie au Carmel. Donc, euh, eh bien, l'évêque lui propose « Pourquoi est-ce que tu n'aurais pas euh, l'idée de rentrer chez les sœurs de Nevers Puisqu'elles t'accueillent ici à Lourdes dans leur hospice, elles, c'est elles qui t'ont appris à lire à écrire, et tu étais en quelque sorte, était devenu ta deuxième famille. Alors Bernadette euh, accepte. Et l'évêque va faire une autre chose pour euh, Bernadette, il va lui offrir sa dot. Et c'est ainsi que Bernadette quitte Lourdes avec beaucoup de regrets. Elle dira, quand elle verra des peupliers bouger, que ça lui rappelait la grotte de Lourdes. Elle arrive à Nevers et euh, peu de temps après, elle est malade, elle fait ses premiers voeux à l'article de la mort et puis elle se relève et euh, finalement avec ses autres autres novices, elle va en présence de l'évêque et des supérieurs de de l'ordre des sœurs de l'instruction chrétienne de Nevers, elle va prononcer ses premiers voeux. Et l'évêque demande à la mère supérieure, eh bien, quelle attribution donnerons-nous à Bernadette Quel service aura-t-elle Est-ce qu'elle va quitter la maison-mère pour aller dans une école et enseigner Et la mère supérieure répond, elle n'est bonne à rien. Alors l'évêque lui confie la prière. Et c'est magnifique de se dire que, voilà, Bernadette a, avec la Vierge, appris à prier, prier son chapelet, faire des saluts, et qu'elle va continuer cette prière pour les pêcheurs, la Vierge lui ayant demandé de boire et se laver et de baiser la terre pour les pêcheurs. Toute sa vie, elle va prier pour les pêcheurs, et vous savez qu'à l'article de la mort, mais au dernier instant de sa vie, parce qu'à plusieurs reprises, eh bien, elle pense qu'elle va quitter cette terre pour euh, le ciel, mais euh, plusieurs fois elle se relève, mais en 1879, quand elle va être vraiment à l'instant de sa mort, elle redira avec ses sœurs le « Je vous salue Marie » et elle s'arrête sur cette parole « Priez pour moi, pauvre pécheresse ». Vraiment toute sa vie aura été une prière, une offrande pour les pêcheurs. Donc, Monseigneur Pichonot se rend à Nevers pour rencontrer Sœur Hélène Bernard qui est restée, n'ayant pas d'affectation, est restée à la maison mère. Et il apprend aux Sœurs de Nevers ce désastre de la bataille de Sedan que Napoléon III s'est constitué prisonnier, et je ne sais pas s'il le sait déjà, mais en tous les cas, il va y avoir la mise en place d'un gouvernement provisoire euh, qui est dirigé par Thiers. Mais la guerre continue. Et euh, en même temps, et bien, je vous avais parlé de Rome, et bien nous apprenons, ou la France apprend, que le 20 septembre qui suit donc la, le désastre de euh, Sedan, eh Garibaldi rentre dans Rome. Le, le pape demande aux zouaves de ne pas mourir pour lui, mais qu'il va se constituer prisonnier. Et les différents papes qui se succéderont après Pinup resteront prisonniers au Vatican jusqu'aux accords du Latran dans les années 1920. Les Zouaves pontificaux rentrent en France, enfin ceux qui étaient français, et ils se constituent pour aider à l'effort de guerre, pour libérer la France de cette occupation de la Prusse. Ils constituent un groupe qui va s'appeler les Volontaires de l'Ouest et qui est dirigé par Athanase de Charette. Dans le même temps, eh bien, l'abbé de Mussy, qui est euh, euh, un, un prêtre qui est malade, qui est paralysé, il ne marche pas ou très mal, il a l'autorisation de célébrer la messe assis, il est aux portes de, de Paray-le-Monial et il a l'idée de demander aux visitandines de Parelmonial, de broder une bannière sur laquelle est dessinée et donc brodé un sacré cœur. Cette bannière est envoyée à, aux volontaires de l'Ouest et remise par quelqu'un qui voyage avec cette bannière à Monsieur Dupont. Et Monsieur Dupont, le saint homme de Tours, vous savez, qui vénère l'image euh, du Christ, euh, le voile de Véronique, euh, du, la, l'image du Christ pendant sa passion. Et ce saint homme reçoit la visite, justement, de euh, Monsieur de Charette, à qui il remet cette bannière. Cette bannière va être portée lors d'une bataille qui a lieu le 2 décembre Non loin de Patay, en Beauce, dans un village qui s'appelle Loigny. Il est décidé de faire cette euh, attaque contre les armées prussiennes euh, en fin de journée. C'est le général de Saunis, qui est un jeune général, qui dirige l'opération. Et comme je vous l'ai dit, le, la bannière est portée pendant cette bataille. C'est un certain Hubert de Vertamont, le porte-drapeau, qui euh, s'élance, mais très vite, eh bien, il est abattu par les Allemands et quelqu'un d'autre reprend après lui le drapeau. Ils sont, je crois, huit à se succéder. Sur les 300 volontaires de l'Ouest qui participent à cette bataille de Loigny, eh bien 198 vont mourir. Le soir de cette bataille, euh, le général de Saunis est au milieu de, de ses troupes. Il prie. Il prie pour les, euh, ses compagnons morts, mais aussi pour les agonisants. Il dira que toute la nuit, il a été accompagné par une dame vêtue de blanc et dont la robe était traversée d'une ceinture bleue. Bien sûr, vous l'avez reconnu, il s'agit de Notre-Dame de Lourdes. Et en remerciement, pour avoir, été, euh, avoir gardé la vie euh, au cours de cette nuit, alors qu'il est extrêmement blessé, eh bien, il apportera en ex-voto euh, ses décorations et son épée au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Le 8 décembre 1870, le pape Pie IX va déclarer Saint Joseph patron de l'Église universelle. C'est important parce que c'est une reconnaissance vraiment très officiels du rôle joué par Saint Joseph dans l'Église auprès de Marie et de Joseph et de l'enfant Jésus. Et vous savez peut-être que, bien sûr, Thérèse d'Avila a joué un grand rôle pour que Saint Joseph soit réhabilité, dans l'Église occupe une place importante, puisqu'elle confiait tous les monastères qu'elle réformait. À Saint Joseph. Et Saint François de Sales a lui aussi euh, remis tous ses monastères, mais sous la protection de la Sainte Famille, qu'il appelait aussi la Trinité en terre Jésus, Marie et Joseph. Vers euh, entre le 2 décembre et le 8 décembre, nous ne savons pas précisément la date, mais Alexandre le Gentil et Hubert de fleury deux beaux frères qui ont quitté Paris, font le vœu de euh, construire une église dédiée au Sacré-Cœur. Nous pouvons rappeler en particulier que Monseigneur Fournier, l'évêque de Nantes, après les désastres de Sedan, Et après la perte par le pape des états pontificaux, va consacrer son diocèse de Nantes, au Sacré-Cœur. Il est suivi par le diocèse de Luçon, par le diocèse de Poitiers, mais également par les diocèses de Nantes et Blois dans la région centre, mais aussi euh, vers l'est, par euh, le diocèse d'Annecy, le diocèse de Belay et le euh, diocèse de Chambéry, mais ceci n'est pas limitatif. Donc voilà, consécration de diocèse au Sacré-Cœur, Euh, consécration par des laïcs comme Hubert le Gentil, Hubert Hubert Haute-Fleury et Alexandre le Gentil, mais aussi, nous avons des laïcs qui, elles aussi, pensent à se consacrer au Sacré-Cœur. Je pense à des dames du diocèse de Saint-Brieuc qui vont voir euh, vers le... euh, 16 janvier ou le 17, je ne sais plus précisément, mais en tous les cas, elles vont voir l'évêque de Saint-Brieuc et lui demande de signer pour elle, elle le vœu qu'elle forme si les armées prussiennes ne s'avancent pas en Bretagne, de broder une bannière au Sacré-Cœur. Et l'évêque leur dit, écoutez, s'il vous plaît, pas le Sacré-Cœur, mais mettez cette bannière sous la protection de la Vierge et particulièrement Notre-Dame d'Espérance, dont le sanctuaire se trouve dans notre diocèse. Un évêque fait lui aussi la promesse de relever le sanctuaire de Notre-Dame d'Avénière. Il s'agit de l'évêque de Laval et les, les armées sont très proches de son diocèse et donc il fait le vœu lui aussi, si les armées n'entrent pas dans sa ville épiscopale, de relever Notre-Dame d'Aleynière. Eh bien, au moment de tous ces vœux, il se passe, il se passe à Pontmain, une apparition de la Vierge. Dans la fin de la journée du 17 janvier, alors que des enfants sont en train de battre des joncs dans une grange, ils sortent parce que la lune est là, que le ciel est magnifique, et dans euh, cette nuit, ils aperçoivent une dame qui est comme suspendu, perché, en haut du toit d'une grange. Et ils retournent pour annoncer à leurs parents ce qu'ils ont vu. On appelle tout de suite le curé, et l'abbé Guérin croit à cette apparition. Et les enfants verront, devant toute la population qui prie autour d'eux, ces lettres s'écrire dans le ciel comme sur un tableau noir, mais Priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. Cette apparition a lieu au moment où le général von schmidt qui dirige les armées euh, prussiennes, reçoit l'ordre de regagner la Seine. Contrairement aux ordres précédents qu'il avait reçus de s'avancer vers la Bretagne, vers euh, euh, donc l'aval, il écrira « C'est fini, nous n'irons pas plus loin. Là-bas, du côté de la Bretagne, une dame invisible nous a barré la route. » Le lendemain, l'Empire est proclamé dans la galerie de Versailles, du château de Versailles, et la signature de l'armistice, dix jours plus tard, eh bien, arrête la guerre, mais la France est meurtrie puisqu'elle va perdre l'Alsace, une partie de la Lorraine, et voir partir en Allemagne de nombreux prisonniers. Et payer, bien sûr, également une, une rançon, enfin un, 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 un coût euh, financier très très lourd à l'Allemagne. Euh, mais les malheurs de la France ne sont pas finis pour autant. À partir du 19 mars se soulèvent un certain nombre de personnes qui souhaitent une organisation politique très différente de ce gouvernement provisoire. Et s'établit à Paris ce que, ce que l'on va appeler « la Commune ». Et ces communards, qui euh, s'organisent à partir du 19 mars jusqu'au 28 mai, vont mettre euh, Paris en particulier, mais aussi certains gagnent euh, des grandes villes de France, En tous les cas, Paris est à feu et à sang. Euh, Des églises sont euh, menacées d'être brûlées. Notre-Dame des Victoires, Notre-Dame de Paris. Mais ce sont des lieux euh, plus emblématiques, comme les Tuileries, l'hôtel de ville de Paris, euh, l'hôtel de police qui brûle. Mais les communards n'en restent pas là. Ils s'attaquent également aux représentants de l'ordre et parmi eux, ils euh, prennent en otage euh, l'archevêque de Paris, monseigneur Darbois, et ses deux secrétaires. Finalement, les deux secrétaires seront relâchés et il est étonnant de savoir que euh, parmi ces deux secrétaires, eh bien, euh, il y aura monseigneur Jourdan et monseigneur chefer. Monseigneur d'Arbois est exécuté ainsi que 18 dominicains d'Arcueil. Le 18 août 1871, la chapelle de l'Immaculée Conception est inaugurée par Monseigneur Picheneau. Et en octobre, le 7 octobre 1871, l'abbé Chocarne Curé des faubourgs de Beaune se trouve à Lourdes. Il y a été conduit par un ami euh, qui lui-même est curé euh, à Beaune et qui est effrayé par la dépression dans laquelle s'installe l'abbé Chocarne. L'abbé Chocarne est le frère du père Chocarne provincial des Dominicains et l'exécution des Dominicains d'Arcueil l'a beaucoup bouleversé. Donc, pour le distraire, l'abbé Bailly lui propose d'aller dans les Pyrénées pour voyager. « On s'arrêtera à Lourdes, » dit-il. « Ah, mais je ne crois pas aux apparitions, » répond l'abbé Chocarne. « Ça n'est pas grave. » Et donc, l'abbé Chocarne, Le 6 octobre se trouve dans la grotte et il entend, pendant qu'il lit son bréviaire, il entend entrer toutes les processions qui chantent et il est bouleversé. Il se met à pleurer, il regarde autour de lui et il voit que d'autres hommes comme lui pleurent. Alors il se dit, il se passe quelque chose à Lourdes, il faut que, que je découvre ce qui s'est passé. Et donc il demande à lire la brochure qui a été écrite par euh, l'abbé Forcade, le, euh, le euh, vicaire général de Monseigneur Laurence. Et le lendemain, il célèbre la messe euh, de Notre-Dame du Rosaire à l'hôtel du Rosaire de cette chapelle de l'Immaculée Conception et au cours de sa messe, il a une distraction. Il comprend que la Vierge convoque à Lourdes les gens malades. Qui est malade La France. Comment intéresser la Vierge au sort de la France En faisant ce que la Vierge demande, et que demande-t-elle Des processions. Alors il voit sous ses yeux un nombre impressionnant de bannières des sanctuaires mariales de France. Tout bouleversé par ce qu'il vient de voir, il se confie à l'abbé Bailly qui lui dit alors « Mais il faut tout de suite rencontrer le révérend père Sempé en charge du pèlerinage de Lourdes. » Le révérend père Sempé est emballé par l'idée et euh, demande s'il si peut en parler à monseigneur Picheneau. Il répondra donc, par une lettre à l'abbé Chocarne, et dès que l'abbé Chocarne a la réponse, eh bien, il lui demande de se mettre en œuvre pour réaliser cette idée. Avant même de se quitter, l'abbé Chocarne propose, pour euh, offrir quelque chose à l'Immaculée Conception, de lui offrir des cloches, mais c'est donc la voix de la France mais les cloches avaient déjà été offertes, donc il faut trouver autre chose. Alors, dit-il, eh bien, nous offrirons des orgues. Et effectivement, ce sont des orgues réalisées par Cavaille-École qui seront offertes en 1873 pour euh, remercier pour la réalisation de la manifestation de foi et d'espérance de la France. Avant de quitter Lourdes, l'abbé Chocarne écrit une lettre dans laquelle il s'amuse, et cette lettre est écrite à sa mère. La mère en question, Madame Chocarne, reçoit cette lettre en présence d'une jeune femme, Madame de Blic, qui est tout étonnée que euh, Madame Chocarne s'amuse de la lettre de son fils. Et vous vous rappelez que l'abbé Chocarne est parti très dépressif pour les Pyrénées. Quelques jours après son retour à Beaune, l'abbé Chocarne est invité chez Madame de Blic, qui fête son anniversaire. Et au cours de ce dîner, Madame de Blic demande à l'abbé Chocarne ce qu'il avait écrit de si drôle dans sa lettre que sa mère se soit mise à rire. Et l'abbé Chocarne d'expliquer l'idée qu'il a traversée, la vision qu'il a eue pendant qu'il célébrait la messe, euh, au cours de la fête du rosaire et puis il conclut en disant « D'ailleurs, toutes mes idées se terminent par des échecs, donc c'est à vous que je confie cette idée parce que Monseigneur Picheneau a donné son accord. » Madame de Blic pressent que ce n'est pas une petite affaire qu'il lui confie. Elle a besoin de recevoir l'accord de son mari, qui était présent au moment de l'explication de l'idée et qui accepte. Madame de Blic va s'entourer d'un certain nombre de personnes, dont la marquise de MacMahon, nièce du président Mac président de la République française, et euh, en même temps, elle décide d'adresser une circulaire à tous les évêques de France, 80 euh, évêchés. 81 même, pardon. Et puis, elle envoie à tous les sanctuaires mariales une circulaire également dans laquelle elle parle de ce projet. De quoi s'agit-il Il s'agit que chacun des sanctuaires mariales toutes les cathédrales de France, par exemple, ou presque toutes, sont dédiées à la Vierge, mais aussi Notre-Dame de Verdun, mais aussi Notre-Dame de Bétara, mais aussi Notre-Dame du Lot, mais aussi, enfin, vous voyez, vous pourriez euh, euh, en trouver de nombreuses euh, autour de vous. Eh bien, euh, tous ces sanctuaires, s'ils veulent venir à Lourdes, eh bien, feront faire une bannière... dont le motif et l'enveloppe, etc., les dimensions seront prescrites par un des spécialistes de passementerie à Paris, biais et puis rondelais, et euh, en même temps, ils feront une offrande de 100 francs pour l'organisation de la manifestation et leur participation, et ils pourront envoyer deux délégués eh bien, euh, on peut arriver à dix mille personnes. Mais, en fait, euh, comme le pape est averti de cette manifestation, envoie lui aussi cent francs, eh bien, le nombre de, de personnes qui désirent venir à Lourdes atteint 40 000. Or, la ville de Lourdes est une ville de 4000 400, personnes, donc on ne peut pas, il n'y a pas d'hôtel, bien sûr. Comment accueillir tout le monde Et voilà que Madame de Blic va être à la fois l'organisatrice de, de cette manifestation sur le plan... Euh, j'allais dire, euh, matériel. Elle va chercher des lits, elle demande des tarifs préférentiels et réduits pour les chemins de fer qui vont transporter les pèlerins. Elle organise, euh, elle met des tentes euh, près des grands lieux du sanctuaire, à la grotte, puis à l'endroit où seront... euh, proclamer les homélies pour que les, les prédicateurs soient à l'abri de la pluie. Elle pense à une grande tente sous laquelle il y aura des grands bassins pour que les pèlerins puissent rapporter chez eux de l'eau. Et puis en même temps, elle convoque les euh, prédicateurs. Ce seront pour la plupart des dominicains, mais aussi des évêques. Toute la province autour de Lourdes se réunit derrière monseigneur de Langalerie, l'archevêque d'Auche. Et puis, ensuite, elle euh, prévoit le ravitaillement. Euh, Elle fait venir pour cela euh, des des, des convois de de trains de pain, parce que les boulangers de Lourdes ne pourront pas suffire pour euh, les 70 000 personnes qui sont attendues. Et ce sont les Lourdais eux-mêmes qui distribueront euh, les pains et les pommes qui seront proposés aux pèlerins elle prévoit également que les pèlerins seront tous reconnaissables à un signe. Et ce signe, c'est un grand chapelet fait de gros grains euh, qui les réunira. Et ainsi, euh, on commence dans les Pyrénées à fabriquer euh, des, euh, des chapelets. Il y avait bien sûr déjà, pour Notre-Dame de Bétharam, des chapelets proposés aux pèlerins. Comment vont s'organiser les journées, les quatre jours de pèlerinage Eh bien, il est prévu des enseignements euh, lors de la grand-messe, puisqu'il y aura grand-messe, et enseignements lors du salut du Saint-Sacrement. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des messes de communion, puisque la grand-messe a lieu à 10 heures, qu'elle dure assez longtemps, puisqu'elle est chantée, et que, vous le savez peut-être, euh, ou en tous les cas, je, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est que jusqu'au Concile Vatican II, eh bien, euh, le, le, le jeûne eucharistique était obligatoire de minuit, jusqu'à jusqu'au moment où on recevait l'Eucharistie. Donc il y a ce qu'on appelle des messes de communion pour permettre aux personnes d'aller à la messe et de recevoir la communion ou éventuellement même de ne recevoir que la communion. Et puis, il va y avoir cette procession des bannières. Et c'est alors que l'administration s'inquiète. Comment Il va y avoir un défilé dans les rues avec tellement de monde. Ils ont peur qu'il y ait une, euh, une excitation et un, un, quelque chose qui perturbe l'ordre public. Donc, bien sûr, les gendarmes sont délégués. Cette manifestation, cette procession des bannières aura lieu de la, l'église paroissiale jusqu'à la grotte et ensuite elle, les bannières seront déposées dans l'église de l'Immaculée Conception. Euh, je, euh, une dernière réalisation sera découverte par Madame de Blick lorsqu'elle va arriver début euh, octobre. Elle arrive la nuit et elle voit devant la grotte eh bien, des cierges qui ont l'air de danser. C'est la procession au flambeau. Et elle entend, en entrant elle-même dans cette procession, chanter le magnificat. C'est tellement émouvant et tellement beau qu'elle va mettre cette procession à l'honneur au cours de, euh, des journées de la manifestation. Mais tous les gens ne pourront pas venir à, à, à Lourdes, donc pour ce 7 octobre 1872. Donc elle a l'idée de dire aux gens « mais écoutez, vous pouvez venir avant et après, et vous serez quand même considérés comme présents à la manifestation. C'est ainsi que je n'ai pas le temps de parler de tout, mais je voudrais dire que euh, l'abbé Chevauchon, qui est le curé de Notre-Dame des Victoires, est présent à Lourdes début septembre. Et il écrit « Il y a quelques jours, « J'avais le bonheur de célébrer la messe au-dessus du rocher où la Vierge s'est montrée. J'y ai prié du fond du cœur pour Notre-Dame des Victoires, pour la paroisse et pour l'archiconfrérie, pour l'Église et pour la France, pour vous et pour moi. » Ce jour-là, cinq pèlerinages différents se pressaient devant la grotte mystérieuse. Le lendemain, il y en avait huit autres. Quelques jours auparavant, on avait, vu Pont- on avait pu compter 400 prêtres et 5000 fidèles venus à la fois. Quelques jours après, c'était 1500 vendéens. Ce matin, on annonce que 24 paroisses vont arriver en même temps. Et ce ne sont pas seulement des femmes et des enfants. Les hommes y sont en nombre. Un curé a eu l'idée de n'amener avec lui que des hommes. Il en avait 640, presque tous communis. Et cela. Recueilli et pénétré, il est impossible d'assister à ce spectacle sans se sentir ému jusqu'aux larmes. Non, un pays qui a encore une pareille foi et qui ne craint pas de la manifester ainsi n'est pas un pays perdu. » Je vois que l'heure avance et donc je voudrais simplement dire que cette manifestation a été tout simplement extraordinaire. Elle a fait se lever la France entière. Et bien sûr, euh, cette France va continuer à aller à Lourdes, mais ce sera par l'intermédiaire, j'allais dire, plus par l'intermédiaire de pèlerinage euh, diocésain. Il n'y aura pas à nouveau la manifestation de foi et d'espérance de la France, mais le pèlerinage national dont je parlerai la prochaine fois. Cependant, nous avons beaucoup parlé du Sacré-Cœur et je voudrais dire qu'au cours de cette manifestation de foi et d'espérance de la France, 25 députés, ou 28, je ne sais plus le nombre exact, français, euh, étaient présents et ils euh, sont bouleversés. Un an après, ils se retrouvent pour le mois du Sacré-Cœur à paris le et de paris ces mêmes députés adressent au pape une lettre pour leur dire qu'ils vont faire voter à la Chambre une loi pour construire une église dédiée au Sacré-Cœur puisque telle était la demande du Sacré-Cœur à Marguerite Marie en 1689. Eh bien, euh, c'est le 29 juillet, je ne sais plus la date, pardon, mais en tous les cas c'est en juillet 1873 qu'est votée à la Chambre, à l'Assemblée nationale, la loi dite d'utilité publique euh, décidant de la construction, de l'achat d'un terrain pour construire l'église dédiée au Sacré-Cœur. À Paris. Et c'est donc sur ce mont des martyrs euh, où Albert Demain, euh, revenu comme prisonnier euh, euh, d'Allemagne et sur ordre de Thiers, avait tiré sur les communards. Et il ne montra jamais euh, au, au Sacré-Cœur de Montmartre sans avoir un pincement au cœur de se souvenir d'avoir tiré lui-même comme soldat français contre des Français. Mais euh, voilà, je, je, je termine en, en disant combien Lourdes et le Sacré-Cœur sont liés l'un à l'autre. Chantal Touvé, nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir, il s'agit de Monique. Monique, c'est à vous.
1: Oui, oui. allô bonjour Chantal, bonjour tous les auditeurs de Radio Maria. Alors euh, je voulais parler de Sainte Bernadette <coughs> qui n'a pas écrit hein, comme euh, beaucoup de voyants de, de, de mystiques, etc. comme Sainte Faustine. Il y a euh, un tout petit livre euh, que je connais depuis très très longtemps et on lui demandait donc elle est décédée en 1879 hein, donc après tout ce temps de, 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 de la commune mais enfin il y avait le problème des Prussiens et donc euh, euh, Quelqu'un demandait à, à Bernadette, est-ce que vous avez peur des Prussiens Elle avait répondu, donc c'est dans ce tout petit livre, elle avait répondu, euh, ⁇ Oh, les Prussiens font leur travail de Prussiens, je ne crains que les mauvais catholiques ⁇ voilà. Alors euh, chacun chaque auditeur peut essayer de voir ce que c'est qu'un mauvais catholique. Mais en tout cas moi depuis euh, des années et des années dans ma prière, eh bien, je prie pour les mauvais catholiques. En France évidemment bien sûr puisque la France née de l'église doit se relever. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un beau samedi.
0: Merci, merci Monique pour euh, cette intervention. Oui, c'est vrai, Bernadette n'avait pas peur. Et je crois que, euh, au moins, il y a une chose qui est sûre, euh, si on se confie à la Vierge, on on n'a pas peur. Et puis, les mauvais. catholique, vous savez bien, Bernadette, jusqu'à la fin de sa vie, je l'ai dit, a prié pour les pécheurs et, 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 et elle, ah. la première d'abord. Je ne sais pas si vous savez, mais Bernadette euh, recevait beaucoup de visites et les gens lui demandaient des souvenirs. Et donc, elle avait des petites images sur lesquelles elle écrivait P.P. P. Bernadette P.P. P. Alors, évidemment, P, le premier, prier, pour Bernadette, pauvre pécheresse. Et voilà, c'est toute la vie de Bernadette. Euh, bien sûr, il y a des bons catholiques et des mauvais catholiques, mais euh, euh, je crois que chacun de nous est, est pécheur jusqu'à la fin de notre vie. Et que euh, voilà, c'est toute notre prière pour, pour nous et pour les autres.
1: Merci beaucoup.
0: Merci, merci. Au revoir. Merci Monique. Au revoir. Voilà Chantal, il nous reste deux petites minutes si vous souhaitez peut-être ajouter une information par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Oui, j'ai oublié deux choses qui me paraissent importantes. La première, qui va dans le sens de ce que disait Monique tout de suite, que vraiment la prière est, est, est très importante, et, et le rappel de l'Immaculée Conception. C'est une des premières œuvres de Monseigneur Picheneau après la manifestation de foi et d'espérance de la France. Eh bien, c'est de euh, fonder ce qu'on a appelé la confrérie de l'Immaculée Conception, pour que tous ceux qui avaient été à Lourdes vivent des gestes de Bernadette c'est-à-dire baiser la terre pour les pêcheurs, prier pour les pécheurs, et, et rendre grâce pour les grâces que le Seigneur a données à la Vierge Marie, qui chante son Magnificat, et toutes les grâces que la Vierge nous obtient. Et une des grâces magnifiques de cette manifestation du foi et de, de foi et d'espérance de la France a été la guérison de Constance l'état une jeune fille de 18 ans qui venait de Blois et qui faisait partie des incurables de l'hôtel-dieu de Blois. Les incurables, ce sont des gens dont dont on ne peut rien faire. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait rien faire d'une jeune fille de 18 ans Parce qu'elle était née euh, sourde et muette de naissance et quand elle apprend, parce que cette jeune fille avait appris le langage des sourds muets, eh bien elle, quand elle apprend qu'il y a un pèlerinage qui s'organise, euh, en octobre 1872, elle demande à en faire partie. Et arrivée à Lourdes, elle va dans les piscines. La première chose qu'elle entend, c'est le tintement d'une cloche. Puis ensuite, quelqu'un dit « Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous ». Et c'est son premier, ses premiers mots, elle les répète. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Stupeur autour d'elle. Et même Monseigneur de Langalerie, qui va prendre la parole à ce moment-là, dit « la Vierge a donné sa réponse ». Vous voyez, cette guérison qui ensuite aura, euh, va être confirmée par l'évêque de Blois, mais avant, sur le chemin du retour, au moment où les pèlerins quittent la Compagnie du Midi à Poitiers pour prendre le train de la compagnie d'Orléans pour aller jusqu'à Blois, il y a un journaliste qui vient interroger Constance l'état il connaît le langage des signes et il dira cette jeune fille ne peut pas répondre à toutes mes questions orales parce que pour l'instant elle, elle, elle n'est pas capable d'entendre tout de comprendre tout mais je vois bien qu'elle a été guérie euh, intégralement. Cette guérison va aussi faire beaucoup de bruit parce que Littré qui était un un médecin qui avait fait des études de médecine, mais qui finalement n'avait pas euh, exploité, est devenu lui-même médecin, mais il avait fait des études et il, il se moquera de ces guérisons. Il faudra attendre euh, le docteur Boissari, dont nous parlerons plus tard, mais qui dira « la guérison d'une sourd muette De naissance, ce sont deux guérisons en fait, la guérison des cordes vocales et la guérison de l'ouïe des oreilles. Voilà, c'est la dernière chose que je voulais dire. Merci Merci. beaucoup Chantal Touvet, nous vous retrouverons donc pour une prochaine émission pour continuer donc à découvrir les merveilles de Lourdes. Merci beaucoup. Au revoir et merci. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Merveille de Lourdes avec Chantal Touvé qui nous a parlé de la manifestation de foi et d'espérance de la France, émission que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.